0: Mas eu gostaria de convidar que você abra sua Bíblia num dos eventos que percebemos um dos homens mais corajosos da Bíblia. O evento acontece sob o registro de Samuel em seu segundo livro, Abra sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Samuel, capítulo de número 12. E eu encontrar o texto 12, eu gostaria de ler, antes de falarmos de um salmo que é consequente a este evento, e se você tem alguém que nos visita, você abriu a sua Bíblia de maneira muito gentil, muito cavalheiril. ofereça a ela, se você notar que alguém não tem o texto, para que ela possa acompanhar o texto bíblico, 2 Samuel capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo primeiro, e o texto diz assim. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. O homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi e reis sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso for a pouco eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aurias, o Eteu feriste a espada. E a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás Mas Posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor... Também o filho que te nasceu morrerá. E então, Natan foi para a sua casa. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, Deus fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Todos conhecem a história de Natã. Natan significa presente, dádiva. Natan é um homem de extrema coragem, porque para ele fazer o que ele fez contra Davi, ele colocou a sua cabeça em risco. Ele acusou o rei, na sua própria corte, no seu próprio trono, de ser adúltero e assassino. Ele foi acusado pelo profeta do Senhor de cometer adultério e homicídio. Tudo podia acontecer com Natan mas era um homem destemido, era um homem que, pelo preço da verdade, ele manteria a sua palavra, daquele que o enviou. E a Bíblia começa o texto dizendo que Deus o enviou a Davi. A postura de Davi é uma postura que exemplifica o fato de que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Porque quando nós lemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, nós entendemos como o um homem segundo o coração de Deus adultera, e não apenas adultera, Mas para casar com aquela mulher, ele faz um teatro durante uma guerra para que o marido daquela mulher com quem ele queria se casar morresse. O que aconteceu de fato, Urias, o Eteu? Só que o que o homem faz oculto diante dos homens jamais é capaz de fazê-lo diante de Deus, porque Deus a tudo vê, Deus tudo observa. E Deus suscita um profeta que vai dizer numa parábola tinha um homem rico e um pobre, o pobre tinha só uma cordeirinha, o rico, o rico tinha muitas, muitos cordeiros, muitos rebanhos, e chega um visitante, o rico fala, eu não vou pegar do meu rebanho, eu vou pegar daquela única cordeirinha dele, e vou dar para o meu visitante, e Davi fala, enfurecido, você leu o texto, quem fez isso deve morrer, e ainda vai ser restituído quatro vezes mais, Esse, e Natan fala, é você, o que nos chama a atenção aqui, São duas coisas. Primeiro, a postura de arrependimento de Davi e a postura de Deus em relação ao arrependimento. Davi fala assim, pequei contra o Senhor. E Natan retruca e diz, olha, Deus também te perdoou o pecado. Deus perdoa os nossos pecados, mas, e essa palavra é mencionada nesta versão, mas, vírgula, mas, contudo, consequentemente, Entretanto, entrementes, o Filho que te nasceu morrerá. Ainda que Deus perdoasse Davi como declara que o perdoou, a semeadura gerou uma colheita. Há uma lei que, de capa a capa da Bíblia, ela existe, que é a lei da colheita segundo a semeadura, colheita essa que é tão bem registrada no livro de Gálatas, por exemplo, aquilo que o homem semear, isto também ele colherá. Ele semeou morte, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, mas não livrou de ver um filho morto. Porque o mesmo texto de Gálatas diz que de Deus não se zomba. Há muitos que pensam, que por terem recebido o perdão de Deus, não terão como consequência as consequências do pecado. Uma vez eu, conversando com um homem que tinha uma determinada enfermidade em seu corpo, dada a sua vida desregrada em termos de conduta moral, uma pessoa desregrada completamente, sem limites, e ele então acolheu uma, uma DST, e depois ele se converteu, e se converteu e com coração puro, mas passaram-se os anos, aquela doença foi aumentando, ele fala, mas Deus me perdoa, uma coisa é o perdão de Deus, outra coisa é a consequência do pecado, Deus pode até curar ele, como Deus pode te curar, me curar de qualquer enfermidade, Deus pode, se eu jogar bola e chegar com meu corpo suado, abrir a geladeira, para tomar uma água e ficar com aquela, com um congelador aberto, eu vou estar semeando o que? Doença. Eu posso ter uma vida santa, regrada, mas se eu semear isso, eu vou colher um resfriado, vou colher uma gripe. Deus pode até me curar, mas se Deus decidir não intervir na natureza, eu vou pagar esse preço. Deus, então, ele mantém o juízo sobre a casa de Davi. Duas declarações nos chamam a atenção. Primeiro, a espada jamais sairia de sua casa. E até hoje nós vemos isso. Nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Nós devemos clamar pela paz em Jerusalém. Ainda que saibamos que essa paz, durante esse período, pelo menos que nós vivemos, é praticamente impossível. Nós clamamos pela intervenção de Deus, mas nós sabemos, pelos que as Escrituras dizem e registram, que quando a igreja for tomada para a glória, haverá um período que haverá paz na Terra. Um personagem que a Bíblia, dentre alguns nomes, o denomina como anticristo, vai fazer com que a paz prevaleça sobre a Terra. E durante esse primeiro período de três anos e meio, e a Bíblia registra esse termo com anos, com dias e com meses, a Bíblia fala cinco vezes sobre esse período de tempo, Na metade desse tempo de sete anos, haverá paz, Israel terá paz. Eu estava conversando com o pastor, hoje pela manhã, pastor Marcelo Oliveira, um hebraísta muito conceituado, e os que estiveram aqui puderam atestar o que eu disse, saindo enriquecidos desta manhã, mas eu fiz um curso de Kabbalah na cidade de Tzfetzi, alguns chamam de Sfat, até uma atriz chamada Dina Sfat, que é a família judaica daquela região, a cidade de Sfat, é a sede mundial da Kabbalah, que aqui a gente costuma chamar de Kabbalah, e foi importante porque nesse curso que eu fiz ali, eu tive a oportunidade de aprender com o segundo maior especialista do mundo em Kabbalah, um rabino da própria Sfat, e me chamou a atenção quando ele falou algo eu falei, meu Deus, uma coisa é elocubrar com os livros que nós temos, outra coisa é nós ouvirmos pastores ou mestres na palavra nos ensinando, mas outra coisa é ouvir um rabino que se dedica a esse conceito. Ele diz o seguinte: olha, a Kabbalah tem registrado que estamos para entrar num período de paz mundial, e haverá paz em Israel. E eu já comecei a apontar meus pensamentos em, no livro de Daniel. E eu comecei a ficar atento com aquele rabino, com que aquele rabino falava. Ele falava e nós queremos dizer que serão dois eventos. Um será o Espírito que vai reger esse momento e outro será uma pessoa. E essa pessoa já existe. E eu falei, meu Deus, você está falando do anticristo não é um pastor que está pregando, é o segundo maior especialista em cabalá do mundo, e ele está falando a respeito do filho da perdição, que vai conseguir trazer paz sobre Israel por três anos e meio. Nós lemos nesse texto que a espada jamais deixaria de acompanhar o reinado de Davi. Nós temos um período de paz em termos políticos, geopolíticos com Salomão. Mas foi um período conturbadíssimo em termos espirituais, se você conhece um pouco a história de Salomão, sabe que ele começou muito bem e terminou muito mal. Sabe que ele foi capaz de fazer altares ao deus que os gregos chamam de Cronos, mas que os cananeus chamam de Moleque ou Moloque, que era uma divindade que queria o sangue dos primogênitos. E os estudiosos no Cronos, no Moloque ou no Moleque, dizem que o corpo de Moleque era um corpo humano e a cabeça era de boi. Ele tinha os braços e seus braços eram de bronze. Embaixo da sua barriga, na parte de baixo, ficava fogo acendido. Então ele pedia para colocar as oferendas a moleque, e sempre moleque associado à oferenda de crianças. Moleque exigia que se colocasse o primogênito nas mãos, e à medida que ia aquecendo, aquele bronze ia aquecendo, e aquela criança ia gritando, ia derretendo, morrendo viva. Tanto é que o culto a moleque, ou moloque, como as versões portuguesas preferem traduzir, era um culto recheado de tambores, para que o sofrimento da criança fosse um pouco, o grito da criança fosse um pouco obliterado, se podemos dizer assim, não em termos visuais, mas em termos sonoros, pela batida dos tambores. Esse homem pagou um preço, o seu povo pagou um preço, mas era um homem que tinha um coração arrependido, Então ele escreve uma das suas grandes composições, e como nós sabemos, Davi era um compositor, era um músico e compositor, e ele registra várias de suas canções no maior dos inários que nós conhecemos, que é o chamado Livro dos Salmos, são cinco livros que compõem o Livro dos Salmos, que é o Cancioneiro Judaico, e ele escreve um capítulo, que é um capítulo baseado na história que eu vos contei. E nesse capítulo eu quero convidar a você a acompanhar o capítulo 51 do livro dos Salmos. E nós vamos aprender três verbos que mudam o resultado de uma oração. Você pode voltar um slide, por favor? E o primeiro verbo é este que você está lendo na tela. O que na tela? O que diz na tela? O que, que diz na tela? Purifica-me. purifica-me. O primeiro verbo para mudar um coração é o verbo purificar. E quando nós dizemos a Deus, purifica-me, vamos ao texto que está no livro do Salmo 51, versículos 1 e 2 e 7. O texto assim diz, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do do meu pecado, purifica-me com essopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A primeira coisa que Davi teve que fazer para conseguir o perdão a Deus é pedir que Deus o purificasse, o lavasse, o limpasse. A primeira atitude para um doente ficar curado é pedir a cura, é desejar a cura. Há curas Que só acontecem se nós pedirmos ajuda. Nem toda cura vai acontecer de modo natural. Há enfermidades que vêm, você não toma um remédio, mas vão embora. Acontece. O corpo, ele reage. O corpo tem anticorpos, o corpo tem suas defesas. O corpo trabalha. Mas nem sempre isto acontece. Muitas das enfermidades só vão embora se nós pedirmos ajuda a um médico, pedimos ajuda, a uma medicação, nós tomamos a medicação, pedimos ajuda, então a cura vem, muitas vezes acontece assim, e há enfermidades que não são enfermidades físicas, não são tampouco enfermidades psicossomáticas, mas são enfermidades espirituais, Davi tinha pecado, era um pecado moral. Ele cometeu adultério seguido de homicídio. Ele falou, quero aquela mulher comigo, mas ela é casada, já sei. Eu sou rei, nós te- estamos em guerra, já sei o que eu vou fazer. Ele é soldado meu, eu vou colocar ele na primeira fila dos soldados. Porque a grande chance dele morrer, é o que acontece. Ele mandou matar o marido daquela mulher, para poder ficar livre. Aquela mulher estava grávida ele tentou esconder das pessoas, não escondeu de Deus, Natã apontou o dedo para ele e falou, você é esse homem? E ali naquele momento, ele cai, naquele, naquele momento, ele reconhece que não tinha como esconder de Deus, ele escreve esse Salmo 51, e ele diz, Deus limpa-me, Deus purifica-me, eu fico imaginando as composições que nós lemos nos dias de hoje, as composições das músicas que nós lemos, as músicas que nós vemos, essa pessoa estava apaixonada. Não sei se você já notou isso em algumas letras. Em outras letras, nós estamos falando, essa pessoa estava irada. Em outras letras, nós falamos, essa pessoa estava deprimida. Você me deixou. Eu falei, esse cara está na pior quando compôs essa música. Tem músicas que revelam o estado de espírito. E essa música do Salmo 51 revela claramente o estado de espírito dele. Ele está quebrado. Ele está moído. Porque ele reconhece o seu pecado, mas ele não fica se remoendo na culpa, mas ele pede ajuda. Ele não apenas fica na esfera do reconhecimento, mas ele parte para a ação, Deus, purifica-me, Deus, limpa-me, porque Deus, se tu me limpares, eu ficarei mais branco do que a própria neve, ele pede ajuda, porque ele sabe que Deus é o médico, se tu me limpares, eu ficarei mais alvo do que a própria neve, e ele acorde aquele que pode tirar o peso do coração do homem, você pode pedir ajuda a mim, você pode pedir ajuda a ele, a ela, a ele, a ela, Você pode pedir ajuda e nós podemos dar os melhores conselhos que possam existir. Sejam dentro da nossa alçada de conhecimentos ou do cabedal de experiências que nós tenhamos a compartilhar com você. Podemos dar conselhos, mas não podemos curar o teu coração. Podemos dar conselhos, mas não podemos tirar o peso que te aflige do pecado. Você pode ir num médico, você pode ir uma terapia, você pode confessar os teus pecados a pessoas, isso vai ser bom e importante sim para você, mas só Deus pode tirar esse peso que te aflige, que você carrega há dias, há semanas, há meses ou até há anos e que ninguém tem conseguido tirar. A primeira postura desse homem é dizer, purifica-me. Qual é a primeira coisa que nós devemos pedir a Deus quando pecamos? Que Deus nos purifica, e diga assim, Deus, purifica o meu coração. Há uma segunda, um segundo verbo, mudar, que nós encontramos nesse Salmo 51, esse Salmo de confissão, esse Salmo de contrição, esse Salmo de arrependimento, esse Salmo de ensino. É o muda-me, Senhor. E diz o texto, porque esse muda-me, ele acontece em quatro áreas de nossa vida. Devemos mudar em quatro áreas quando nós pecamos. A primeira área está nesse versículo 10, em sua primeira parte, quando o autor sagrado diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Muda-me, Deus, colocando em mim um coração puro. Como você pode ficar com a tua mente pura? Eu volto a lembrar que o termo coração é muito associado aos nossos pensamentos. É muito associado à nossa mente, ao nosso desejo. Quando ele fala coração, ele não está falando do músculo, do nosso peito. É uma figura de linguagem. Muda a minha mente, cria em mim um coração, uma mente pura. Como é que você, que tem tantos pensamentos errados pode conseguir ter um pensamento puro. Filipenses, Paulo, coitado, está preso. Mas no capítulo 4, versículo 8, ele dá uma sede, olha, tudo que for bom, tudo que for isso, foi aquilo tal, seja este o vosso pensamento. Ocupe isto o vosso pensamento. Como nós podemos? Existe alguma, alguma fórmula? Existe algum mantra que nós possamos ficar repetindo, terei coração puro, terei coração puro, terei coração puro, terei coração puro. E se você repetir isso três vezes, ou trinta vezes, ou setenta vezes, você vai ficar coração puro. Isso é possível, não é possível. Isso pode ser uma, a, 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 o, o infringir de uma autolavagem cerebral, você pode condicionar sua mente a isso, mas seu coração não vai purificar. Davi, ele pecou pelo seu olhar. E eu quero dizer que Batseba não era uma mulher muito pura também, não. Morava na frente do rei. Sabia que o rei ia para a sacada, para a varanda dele. O que é que ela fazia? Ia tomar banho nua na, 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 no teto dela. Ela era pura? Também não era. Não era uma santinha, não. Os dois erraram ela facilitou a ele, ela provocou a ele, ele facilitou a ela, o caminho agora é matar o marido, é o que foi feito, dava até filme, não dava? Agora temos que eliminar o marido, ele fala, eu ponho no campo da guerra, mas o problema era impureza, ele desejou uma mulher, e a mulher era casada, impureza, Davi, já nasceu num contexto de impureza, a gente não sabe sobre a mãe de Davi, a gente sabe que o pai era Gessé, quem foi a mãe de Davi? Não sabemos se foi fora do casamento, ele fala assim, em pecado me concebeu minha mãe, é uma iniquidade, eu fui gerado, o contexto do nascimento de Davi foi pecado, será que Davi foi filho de um caso extraconjugal? Não sabemos, sabemos que O que pode ter acontecido com ele, aconteceu através dele. Parece que aquilo acompanhou o sujeito. E agora o sujeito está com a mesma mesma situação. Ele fala assim, Deus, eu não consigo purificar meu coração. Eu não consigo deixar de pensar nessa mulher. Eu não consigo, só tem um jeito de eu fazer isso. Sabe qual? Se tu purificares a minha mente. Amados, quantas vezes nós atendemos pessoas o cara fala assim, o cara com caso extraconjugal, eu estou apaixonado por ela, eu não amo mais a minha esposa, eu quero largar ela e ficar com... Quantas vezes? Porque o cara está cego. Qual é a única forma dele conseguir quebrar isso? Através da intervenção de Deus em seu coração. Porque Deus, quando intervém, Ele é capaz de mudar isso. Você que está ouvindo essa mensagem aqui, está ouvindo a mensagem no CD, no site, no aplicativo. Eu quero dizer para você uma coisa: o que Davi fez é o certo. Ele pediu ajuda a quem pode ajudar. Deus, Ele é capaz de mudar o seu mente, o seu coração. Eu lembro de um homem que ele queria largar o cigarro, o vício da nicotina. Ele tentou de tudo, parece que era um band-aid que ele colocava, um adesivo, tentou, aí tomou remédio, nada funcionava. Teve um dia que ele falou, eu desisto, Deus eu desisto, faz alguma coisa. E ele falou que a seguir passou uma pessoa fumando, e quando ele sentiu aquele cheiro, ele teve náusea, e passou aquilo que ele gostava, que ele amava, ele passou a detestar. Como é que pode? Ele pediu ajuda àquele que pode ajudar. O nosso Deus é capaz de mudar a sua situação. Quanto ao muda-me, eu falei que são quatro áreas. A segunda área, pode colocar o texto, está na continuação no versículo 10. Quando nós lemos, E renova dentro de mim um espírito inabalável. Repita comigo, inabalável. O que, que é ser inabalável? Inabalável é aquilo ou aquela pessoa que está numa posição que não se abala por nenhuma circunstância. Por exemplo, se tiver alguém aqui eu empurrar essa pessoa, essa pessoa cair, essa pessoa é a abalável. Se eu empurrar essa pessoa a não cair, essa é uma pessoa inabalável. Agora, se eu eu não for, se eu sair do exemplo da questão da força física e eu for para a questão da força interior da pessoa, vamos ao psique da pessoa, acontece uma crise. Duas pessoas. Uma cai, desiste, quer se matar, Outra pessoa fala, ele sente o golpe, mas fala, não, mas vamos tentar outras coisas. Tem saída, tem alternativa. Alguns estão mais abaláveis do que outros. É uma condição. O que ele fala aqui não é psique. O que ele está falando aqui não é alma. Ele está falando do seu próprio espírito. E ele diz o seguinte, ele reconhece que ficou abalado. Tanto é que ele pede a Deus, Deus, cria em mim, criar... É o que Criar é fazer do nada. Não é isso? Então, no hebraico, é barar. né? Barar. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável, porque o meu é abalável. Quando nós somos abalados, nós perdemos coisas. Por exemplo, muitos deixam de viver. Querem o próprio suicídio de tão abalados que foram. Outros não chegam a infringir-se um suicídio físico, mas promovem um suicídio profissional. Desistem de trabalhar. Um suicídio intelectual, acadêmico, desistem de estudar porque foram abalados. Um suicídio familiar. Eles decidem se divorciar. Foram abalados. Quantos se abalam? Davi se abalou. Mas o que eu gosto, apesar de ser um um capítulo tão pesado, é um capítulo que nos traz ensinamentos, porque Davi, ainda que estivesse abalado, ele fala o seguinte, Deus, cria em mim, cria, gera em mim, um espírito que não se abala. Ele falou isso porque estava abalado. Eu quero incentivar você a falar a mesma coisa que Davi. Podemos falar o mesmo? Diga assim, Deus, cria em mim um espírito inabalável. Diga para a pessoa que está do seu lado, que Deus te conceda um espírito inabalável. Diga para a pessoa, os ventos vão soprar forte contra você, mas você não vai desistir dos teus sonhos, dos teus projetos, nem dos teus planos, porque Deus criou em você um espírito, o quê? O quê? Diga para a pessoa que está do seu lado, eu agora sou inabalável. Eu falei de quatro coisas. Vamos à terceira coisa que esse Salmo nos ensina quanto ao Muda-me. Diz a Bíblia no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. O que é restituir? Uma pessoa é restituída de algo que ela perdeu. Mas ela tinha esse algo, mas ela perdeu e não tem mais. Há coisas em nossas vidas que nós perdemos ao longo da nossa vida. Há coisas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. Davi, por exemplo, perdeu muitas coisas. Ele está querendo reagir mas ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. O temor ao Senhor não é a segunda etapa para se alcançar a sabedoria, porque o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Quando a pessoa perde o temor ao Senhor, ela começa a sair da senda da sabedoria o que aconteceu com Davi foi que ele perdeu, ele perdeu o temor ao Senhor, então ele perdeu a sabedoria, ele era inteligente, mas não era sábio, inteligência é uma coisa, cultura é outra coisa e sabedoria é outra coisa, três coisas totalmente diferentes, a sabedoria se perde, a cultura não, você adquire a cultura, adquire um idioma, adquire um conhecimento, adquire uma habilidade, você não perde, você talvez se enferruje, se esqueça um pouco de andar de bicicleta, mas ao voltar a andar de bicicleta, você vai se lembrar. Você tem cultura, você assimilou conhecimentos. A inteligência é uma questão química, você tem aquilo, os teus neurônios, ainda que eles venham morrer com o tempo, você nasce com 100 bilhões de neurônios e você vai perdendo eles, aliás, o Nobel desse ano falou sobre os neurinos, nós ficamos ali maravilhados com essa conquista do Nobel por aquele trio de cientistas, mas a grande questão é, e a sabedoria? A sabedoria se perde. Por exemplo, um caso maior é o próprio filho do Davi, o Salomão que foi o homem até o início do seu reinado, a Bíblia diz que não houve homem como ele na Terra, até aquele momento, e o final da vida nós vemos um homem sem sabedoria alguma, ele perdeu a sabedoria. Nós perdemos força como Sansão? Como Alexandre Mineu se perdem no caminho? Há perdas. Mas o que o Davi pede é alegria. Porque a alegria aponta ao prazer de estar na casa do Senhor, que ele tanto vai escrever. Ele escreve como é bom estar na casa do Senhor. Ele escreve no Salmo 122, no primeiro versículo, assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora ele está triste, ele não se alegra mais. Será que isso acontece com outros? Se alegravam no serviço ao Senhor, se alegravam um dia na casa do Senhor, se alegravam em trabalhar na obra do Senhor e já não se alegram mais qual é o seu papel? É o muda-me. Qual é o seu papel? Você pecou? Você falhou? Você ok. Você é suscetível a desanimar. Mas você que nos ouve essa palavra nesta noite, você está lembrando aqui, entendendo, que você não pode se conformar e você tem que dizer assim, Deus, restitui o que eu perdi. Restitui a alegria da tua salvação restitui a alegria no teu serviço, restitui a alegria na oração, restitui a alegria na leitura bíblica, restitui a alegria no louvor, restitui a alegria na minha vida em servir-te. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer restituir a alegria da tua salvação, então peça que Ele restitua, porque Deus vai restituir. Quantos creem nisso? Digo amém. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus agora. Diga para a pessoa que está do seu lado, o diabo quer roubar a tua alegria, mas ele não vai conseguir. Aplauda Jesus nesse momento. Uma quarta coisa. Ali o termo não saiu, não sei por que não saiu na mesma cor, a palavra em hebraico. Ele diz assim, e sustenta-me com espírito voluntário. Nadib significa voluntário, voluntarioso que gosta de servir, e também na Dib significa generoso. Ele fala assim, sustenta-me com o serviço voluntário, com o espírito voluntário, melhor dizendo, com o espírito do serviço. Ele pede para Deus sustentá-lo, colocando nele um espírito de servo. Uma das coisas mais maravilhosas que existem é quando nós servimos ao Senhor, quando servimos nossos irmãos. Existem instituições que eu gosto muito, Médicos Sem Fronteiras. Tivemos um ataque, triste ataque, agora, num hospital regido, administrado pelo, pelo pelo exército, pelos Médicos Sem Fronteiras. Eu conheço alguns irmãos envolvidos com esses ministérios. As pessoas estão doando sua vida para abençoar pessoas que não podem. São pessoas com espírito voluntário. Os irmãos estão servindo vocês na igreja, são pessoas com espírito voluntário, eles estão tocando, eles estão servindo, eles estão ali na recepção, eu fico olhando, os irmãos estão trabalhando a semana inteira, alguns trabalham o sábado inteiro, chegam chego aqui, abrem a porta para poder servir vocês, por quê? Porque eles têm esse espírito voluntário, e esse espírito voluntário, segundo Davi, é o que nos sustenta, é o serviço, é o desejo de servir, Jesus, ele, quando pega aquela bacia de água, quando pega aquela toalha e lava, lava o pé dos os pés dos discípulos, ele estava nos ensinando que a melhor coisa para um cristão é servir uns aos outros. Nós temos que sair da rotina de apenas sentarmos na igreja ouvirmos a palavra, irmos para a nossa casa e criticarmos nossa liderança. Nós temos que aprender a amadurecer, a crescer espiritualmente, ao ponto de sentarmos, ouvirmos e irmos servir ao nosso próximo com amor. Com dedicação, o Senhor restituindo a alegria na salvação, você vai se tornar um servo. Difícil é o servo que serve quando não tem amor no coração, porque ele faz forçado. Que é o segredo? É dizer assim: Deus, muda-me. Diga para Deus agora: Deus, muda-me. Quantos precisam mudar aqui? E por fim, o último verbo. Qual foi o primeiro verbo? Puri. Qual é o segundo verbo? E qual é o terceiro verbo? Usa-me. Diga assim, Deus, usa-me. Diz a palavra de Deus, no penúltimo texto que nós havemos de ler nesta noite, versículo 15 deste Salmo 51, a palavra de Deus assim registra: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará maldições. Amém, queridos? Não. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará reclamações. Amém, queridos? Não. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Veja o processo, primeiro a cura, purifica-me, depois a mudança do ser, e agora o louvor será espontâneo, quantas vezes a gente tem dificuldade em louvar, dificuldade em glorificar a Deus, dificuldade em agradecer, mas quando a transformação acontece, ele fala assim, Deus agora, o Senhor vai abrir a minha boca? eu vou manifestar os teus louvores. Lembram que ele começa o salmo meio deprimido? Ele agora já está falando de louvar a Deus. Na mesma canção. Que canção maravilhosa é essa? Que começa tão para baixo e acaba louvando o Senhor. Senhor, abre minha boca, porque eu quero te louvar. Eu não quero ficar com a boca fechada. Eu quero ficar cantando louvores a ti. Então diga para a pessoa que está do seu lado, abre a tua boca, meu irmão, e louva o Senhor. Glorifica o Senhor agora, meu irmão, minha irmã. Abre a sua boca um pouquinho, glorifica o Senhor, porque Ele é bom pelo que Ele tem feito para a sua vida. E o último texto, que está no versículo 13. Qual é o primeiro verbo que nós aprendemos? Purificar. Ou purifica-me, Senhor. O segundo verbo? Purificar. Purifica-me, Senhor. E o terceiro? Usa-me. Olha o que diz o texto do versículo 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E olha o texto que ele vai dizer. Parece o um evangelista, olha só. E os pecadores se converterão a ti. O homem já está evangelizando. O homem estava deprimido, o homem estava querendo... E agora ele falou, Senhor, olha só. Eu vou ensinar os teus caminhos e os pecadores vão se converter a ti, ele já está evangelizando, já está fazendo a obra de Deus, porque quando Deus cura, ele transforma, quando o homem está disposto a ter o seu coração transformado, alterado, modificado, ele muda, então Deus o usa, Deus quer te usar, Deus não quer que você fique deprimido a vida inteira, Deus não quer que você fique cabisbaixo a vida inteira, Deus não quer que você fique para baixo a vida inteira, Deus quer te curar, para te levantar, para que você o louve e seja usado para abençoar vidas, glorifica a Jesus nesse momento, porque ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, fique de pé nesse esse momento. Fique de pé nesse momento, porque eu creio que a noite de hoje Deus te trouxe aqui. Deus está fazendo você ouvir esse CD, essa mensagem, esse aplicativo. Deus está te ouvindo fazendo ouvir essa mensagem para que você seja mudado. E nesse momento agora, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Se essa mensagem foi para alguém que está aqui nessa noite, que precisava ouvir essa mensagem, Então, coloque a mão no seu coração agora, se você é uma dessas pessoas. E você colocou a mão no seu coração, comece a agradecer a Deus, dizendo, Deus, eu recebo esta tua palavra em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Os pastores vão ministrar sobre a sua vida. Será é o seu lugar? Vem aqui à frente. Isso não se demore. Vamos aproveitar esse momento. Vamos orar a Deus. Pode ser o seu lugar, porque hoje é noite de cura. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de transformação. E, como nós lemos, é noite de purificação. É noite de mudança, porque Deus quer te usar na sua obra. Pode vir mais à frente, por gentileza. Podem vir mais à frente isso, eu vou pedir aos pastores, que comecem a ministrar sobre essas vidas, e você que não vê aqui à frente, estenda seu braço agora, ore sobre essas vidas, Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos, eles vieram à tua casa para ouvir a tua voz, e a tua voz ecoou em seus corações, Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, purifica os seus corações, cura a sua alma, cura a sua vida, e que em nome do Senhor Jesus... Tu venhas, Pai, a usar esse momento como momento de renovação espiritual nas suas vidas. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos. Nós oramos pela vida de nossos irmãos. E nós te agradecemos, porque sabemos, Deus, que eles não vieram esta noite não ouviram esta mensagem por um acaso, mas Tu tinhas um plano para eles. Então, Pai, que em nome de Jesus, nesta noite Tu purifiques Nesta noite tu modifiques, modifica a vida de cada um deles, Pai. E que a partir de agora o uses, os vol- volte a usá-los, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela vida dos nossos irmãos. Nós te agradecemos e nós te glorificamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda os olhos fechados. Ainda com os olhos fechados, todos em seus lugares. Os da frente podem permanecer aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Há alguém aqui em nosso meio que gostaria nesta noite de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que ainda não entregou ou está afastado dos caminhos do Senhor? Há alguém aqui? Se existe alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quer declarar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero voltar aos teus caminhos. Levante seu braço bem alto se você é uma dessas pessoas. Há alguém aqui? Deus abençoe aquele Senhor à minha direita. Há mais uma segunda vida aqui nesta noite. Que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há mais alguém? alguém? eu vou convidar aquele Senhor, alguém da rede dos homens, acompanha aquele Senhor aqui à frente, e isso, acompanha o Senhor daqui de camisa azul, quadriculada aqui à frente, glória a Jesus, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, te agradecemos por tua palavra que não volta vazia, abençoa-nos o que nós pedimos, Deus, a tua graça sobre nós, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos fazer uma oração com meu irmão aqui? Vamos? Vamos fazer uma oração com ele. Meu querido, qual o seu nome? Geraldo. Geraldo, Faça essa oração conosco, Geraldo. Diga assim: Senhor Jesus, Jesus. eu te agradeço agradeço. pelo teu amor por minha vida. Eu te agradeço agradeço. que tu não desististe de mim. E eu declaro com a minha boca que eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Ti, como meu único e suficiente Salvador, e eu o faço em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda Jesus, pode voltar aos seus lugares, podem voltar aos seus lugares, que Deus abençoe.